0: Voces de Influencia, episodio número 6, con Rosy Rivera. ¿Todavía existen hombres buenos?
1: Y yo empiezo a pensar que obviamente sí hay hombres buenos, pero ¿dónde están? Y yo le dije a Dios, en uno de mis tiempos de, de oración con él, Dios, tú, ya no hay hombres buenos. Y siento como una sorpresa de Dios que dice, yo sigo creando hombres buenos.
0: Hola, amigos. Bienvenidos a su programa Voces de Influencia transmitido por su cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy su anfitrión, Joshua Ogaldes. Y como ustedes saben, aquí nos encantan las preguntas. Así que, ¿por qué no comenzamos con algunas preguntas? ¿Todavía, todavía existen hombres fieles? ¿Todavía existen hombres amorosos? ¿Todavía existen hombres buenos? Nuestra invitada al día de hoy nos habla de unas heridas profundas que terminaron distorsionando su mundo y sus perspectivas de los hombres, del concepto del amor y también de sí misma pero también nos cuenta de cómo pudo recuperar su visión, cómo encontró sanidad interior y cómo pudo soñar de nuevo. Hoy nos acompaña Rosy Rivera. Muchos quizás la conocen como la hermana menor de la cantante mexicana Jenny Rivera. Ella es una empresaria, presidente de Jenny Rivera Enterprises, pastora y también autora. Realmente una gran voz de influencia. Les advertimos que por si tienen algunos niños menores de edad cerca de ustedes, tocamos algunos temas sensitivos y delicados en esta entrevista, así que les recomendamos que tengan mucho cuidado. Pero el día de hoy, la historia que se comparte en este episodio es una historia impresionante, impactante y milagrosa con nosotros el día de hoy. Rosy Rivera. damas y caballeros. Uh, tengo el gran honor con nosotros el día de hoy. Tenemos a uh, una invitada muy especial. Tenemos hoy con nosotros a Rosy Rivera. Bienvenida al programa.
1: Hola, muchas gracias. Encantada de ser contigo. Uh,
0: para toda la gente que nos está escuchando, nos están escuchando en Guatemala, Perú, en América Latina, en Colombia, aquí en Estados Unidos. Para los que Aún todavía no han conocido a Rosy Rivera. ¿Quién es Rosy Rivera?
1: Soy primeramente una hija de Dios. Uh, de todos los títulos que, que el mundo me pueda dar, ese es mi favorito porque es el que me da más poder, el que me levanta, el que me da mi valor. Pero eh, mi, mi misión en el mundo ha tenido muchos títulos. Por ejemplo, tal vez me conocen porque soy Albacea de Jenny Rivera, la cantante de música regional mexicano. Eh, pero antes de eso, simplemente soy una hermana. Soy su hermana pequeña, soy parte de la familia Rivera, donde mis hermanos son cantantes, eh, Lupio Rivera y Juan Rivera y todos ellos. Eh, soy madre, soy esposa, soy eh, esposa. Soy maestra de la palabra de Dios eh, y eso implica muchísimas cosas, pero en verdad soy una mujer que ha sufrido en la vida y que estoy buscando a otras mujeres que han sufrido para presentarles a Cristo.
0: Mm. Como acabas de, de mencionar, tú creciste en un entorno muy particular. Creciste como una ribera. Uh -huh. uh, quiero que nos pintes un poco de tu mundo. ¿Cómo fue creciendo como una ribera? Los comienzos del éxito tomó mucho tiempo. Y también, uh, ¿cómo fue creciendo como la bebé de la familia?
1: Yo... Amo a Ser Rivera, eh, no por la fama, no por el dinero, no porque salen en la tele, es más, ese es el aspecto de Ser Rivera con el que más he batallado, con el que mm. no me gusta, pero yo amo a Ser Rivera porque aunque éramos muy pobres, cuando yo nací, yo soy la más pequeña de seis, mis padres son inmigrantes de México, mi papá llegó a los Estados Unidos con 60 centavos um, mm. en su bolsillo y él tenía un anhelo de hacer una vida honrada de trabajar para su familia honradamente y darnos lo mejor que él podía. Él nunca soñó con ser artista o estrella. Eso vino eh, sin querer queriendo, como decimos los mexicanos. Pero nosotros éramos pobres y mi papá era un hombre de negocios. Literalmente vendía naranjas al lado del freeway, eh, vendía boletos de lotería, vendía pan... Y mi mamá era la mujer que siempre estaba al lado de él. Y nosotros los hijos éramos parte del equipo de trabajo. Yo empecé a, a trabajar, como si se puede decir, en el Paramount Swap Me, a los dos años. Wow. O sea, mis hermanos también eh, frío. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana. No teníamos sábados y domingos como los otros niños. Era trabajar, trabajar, trabajar. Y era una vida difícil en ese aspecto, pero tan bella porque yo nunca sabía que éramos pobres. No, mm. no había una falta Siempre había amor en la casa, había alegría, música, gozo, y yo nunca supe que, mm -hmm. que a mí me faltaba nada. Y esa parte era muy hermosa hasta que vino lo feo de mi juventud, de mi niñez, pero aún así mi familia siempre ha sido una base, una fundación importante para mí.
2: Mm -hmm. Y
0: si nos... Llevas a conocer a esa chiquita Rosy Rivera, era una niña con muchos sueños, anhelos Cuéntanos, ¿cuáles eran algunos de los sueños de tu niñez?
1: Sí, los momentos uh, más bonitos que puedo recordar es las lecciones de mi padre, que yo ni sabía que eran lecciones Él eh, me ponían sobre sus piernas cuando yo tenía como cuatro o cinco años mientras él desayunaba yo le pedía poder comer con él papi, papi, quiero desayunar contigo y mi papá me preguntaba con firmeza con certeza, hija ¿Qué va a ser usted cuando sea grande? No uh -huh. era una pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a ser? Y una niña uh -huh. de cuatro años soñaba sin límites de ser astronauta. Uh -huh. En los ochentas, eh, apenas habíamos llegado uh, a un programa magnífico de, de astronautas y yo quería ser la primera mexicana, o mexicoamericana, uh -huh. la primera mujer. Todavía no hay, había una mujer. Y... Aunque había muchísimos límites, mi papá no me dijo de límites. Él sabía mm. que el mundo me iba a enseñar límites. Él tenía que enseñarme el poder mm. que había dentro de mí. Y aunque yo solo tenía cuatro años, éramos uh, hijos de inmigrantes, no éramos muy inteligentes, no teníamos mucho dinero, mm. él me dijo, usted puede, mm. usted será la mejor. Usted mm. sea la mejor que usted puede. No pisotea a nadie, trabaje honradamente y no compita con nadie más que con usted misma. Y en todo, su papá va con usted. Y uh -huh. yo sabía que, que yo podía ser esa astronauta. Uh -huh. Y mientras el tiempo pasaba, mi papá me preguntaba otra vez, hija, ¿qué va a hacer usted cuando sea grande? Y yo le decía, maestra sea la mejor, y su papá va con usted. Y, y quiero ser, eh, quiero limpiar las calles, están muy sucias, sea la mejor, y su papá va con usted. No había nada ni muy alto ni muy bajo. Mm. Todo era al mismo nivel con tal de que yo trabajara honradamente, no pisoteara a nadie y sea la mejor que yo podía hacer Entonces, para los 7, 8 años, psh, yo caminaba este mundo oh. sabiendo que había un poder en mí como mujer, como latina, como humana, que yo podía conquistar el mundo, simplemente era decidir cómo lo quería conquistar.
0: Entonces, ahí está esa niña, soñadora, princesa de papá, pero a la edad de ocho años, algo le pasa a esa princesa, a esa niña con esos sueños y anhelos, algo que cambió tu vida. Cuéntanos Sí eso.
1: Mira, es, es muy interesante porque me recuerdo que como yo era la bebé, la princesa de papi, eh, mi papá, eh, había una regla en la casa, nadie puede tocar a Rosy. Uh -huh. Y se me grababa, porque me agarraba de eso. Si yo me portaba mal, decía, no me pueden pegar, porque <risa> no pueden hacerle nada a Rosy. No pueden tocar a Rosy. Y siempre era, okay, vas a ver, cuando llegue papá, te va a regañar, pero papi nunca me pegaba. Esas palabras sonaron muchos años en mi mente, porque a la edad de ocho años, alguien tocó a Rosy. Y era sexualmente, era abusivamente. Eh, yo tenía un cuñado, el primer esposo de mi hermana, Jenny, que a los cuñados, a las cuñadas los tratamos como familia. Somos, son más hermanos. Y se les obedece y se les tiene respeto y se les trata como una, un familiar. Entonces, a mí se me había enseñado a respetarle, a hacerle caso. Si él te daba una orden, como a un hermano o a, un, a alguien, le obedeces y... Un día él me estaba cuidando mientras Jenny iba a la marqueta. Chiquis y yo estábamos jugando en el cuarto. Y él entra eh, diciendo, Jenny se fue a la marqueta, no se preocupen, nada pasa. Nosotros seguíamos jugando, no había nada raro. Y uh, luego él le, le dice a Chiquis que se fuera de la recámara, como es el papá de Chiquis... Ella le, también le obedece, no había razón para desconfiar. Y él me pregunta a mí, a una niña de ocho años, si yo quería jugar el juego del amor. Como yo conocía el amor, como el amor es lo más hermoso que yo he conocido y nunca me ha faltado, y él es un familiar, dije, ok, pues, ¿a quién no le gustaría jugar este juego del amor? Mi única pregunta en mi mente, me acuerdo, era, ¿por qué no puede jugar chiquis? but mm. oh, wow. <ríe> y empezó a tocarme en formas inapropiadas y yo sentí mucho miedo, confusión. Me acuerdo que me sentí como atacada, aunque no me dolía. Mm. Y para ese tiempo, a un niño tal vez se le decía que si no te duele, tal vez no es malo. O sea, lo que te daba la señal de que algo estaba incorrecto, era que había dolor, pero en este caso no hubo dolor físico, mm. pero sí hubo mucho dolor interno, mucha confusión, y mientras él me hacía esto, yo me paralicé, me dio mucho miedo, y eh, no dije nada, le, le obedecí en todo lo que me pidió, y luego Chiquis entró, y dijo, oh, le estás haciendo lo que le haces a mami, que a mí me confundió completamente porque yo no quería que me hiciera lo que le hacía a mami. Yo estaba 100% confundida. Y luego cuando Trino le gritó, así se llamaba él, cuando Trino le gritó que se saliera y se, se oyó agresivo y enojado, fue cuando sabía con certeza que algo estaba mal. Mm. Pero aún no entendía qué. Y es tan triste porque yo no sabía que estaba siendo abusada sexualmente hasta como un año después. A los nueve años, en una clase de sex ed, en el quinto grado, cuando vi lo que eran las partes de los hombres, de las mujeres, cuando entendí lo que era el sexo, pude entender que alguien había robado algo de mí. Mm. Y, y ese día me acuerdo muy bien que entró la ira en mi cuerpo. La ira del sentirme engañada, de sentirme usada, de sentirme burlada, de que alguien me robó algo que era mío solamente. Y de ahí fue la caída de esa princesa, ya no creía que alguien me podía proteger. Yo sentía como que todos pueden tocar a Rosy. Esa uh -huh. regla de que nadie puede tocar a Rosy no existe porque todos la pueden tocar, incluso uh -huh. la pueden usar y luego dejarla abandonada en el cuarto, confundida y con dolor. Y empezó una, una gran depresión y trauma en mi vida. Pero cuando él lo quiso hacer otra vez... Yo ya tenía nueve años, yo ya sabía lo que sucedía. Quise ser valiente y le dije que no, ya, ya no me paralicé. Y le dije no y me duele y, y grité. Y él, me acuerdo muy, muy bien, puso su mano sobre mi boca para callarme y eso significaba, es simbólico de que él me robaba mi voz. Y me dijo, si le dices a alguien, voy a matar a Jenny. Y para una niña de nueve años, que su hermana es su mejor amiga, su mentor, mm. Jenny, eh, era todo para mí, fue la, la amenaza más precisa, mm. donde a veces tu enemigo conoce tus debilidades y las usa contra ti. Y, y yo decidí sufrir esto sola y no decirle a nadie, eh, porque yo quería proteger a mi hermana, a mi madre y, y aún a él. Porque yo sabía que si yo hablaba, mis hermanos lo iban a matar y yo no quería tener la culpabilidad de la sangre de otra persona sobre mis manos.
0: Tú estás escuchando... Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes Y el día de hoy estamos hablando con Rosy Rivera Y aquí continuamos con su historia escrito un poco de esto en un relato en tu libro, uh, Mis Pedazos Rotos, y en algún punto escribes lo siguiente. El abuso sexual te obliga a vivir en una mentira continua. ¿Cuáles fueron algunas de esas mentiras y cómo pudiste sobrepasar aquellas mentiras?
1: Oh, wow. Sí, las mentiras que empiezan, yo pensé y, y la mentira fue, tú puedes ser usada sexualmente. Y tirada, tú solamente sirves para el sexo y con el tiempo ni sirves para eso. No eres protegida, no eres valiosa y eres abandonada. Y esas fueron las mentiras que con si, si, situaciones en mi vida, con el abuso sexual, hay, hay fotos en mi mente que mm. ahora Dios me ha revelado por qué pensé eso. Mm. Cuando, por ejemplo, esa vez que yo le grité y le dije, no, no me hagas esto, él me estaba intentando violar y ahí sí había mucho dolor físico. Y cuando pudo, no pudo terminar, se molestó conmigo y me aventó, me, me agarró, me levantó de sus piernas y me tiró. Y yo pensaba que yo estaba sangrando, me dolía mucho, yo estaba sufriendo muchísimo. Y él se fue del baño. Y yo me quedé, una niña de nueve años asustada, amenazada, pensando que iba a desangrar y que me iba a morir, eh, y me sentía muy sola en mi dolor. Y yo pensé en ese momento, no quiero estar sola en mi dolor, prefiero que él vuelva, que no me deje, pero no estar sola en mi dolor. Y esa es una mentira, porque esa mentira la llevé toda mi vida, de que aunque es un hombre abusivo, aunque es una amiga... Que me hiere, que me miente, aunque es un una novio que es, a, que es abusivo verbalmente, aunque ellos mismos me estén hiriendo, prefiero estar con ellos a estar sola en mi dolor. Y mm. por eso empezó el ciclo de tener relaciones muy tóxicas, porque a veces pensamos, esta, es mejor estar con alguien, aunque ellos mismos me hieran porque yo pensé que estaba sola en mi dolor, pero la verdad es, es que no estaba sola. Dios siempre estaba conmigo. Si yo simplemente hubiera pedido ayuda, alguien iba a estar ahí para ayudarme. Y esa mentira de estar sola o estar mal acompañada, en vez de estar sola, me llevó a relaciones tóxicas. Y hay muchísimas otras mentiras, pero la más grande fue que yo no era amada. Y eso lo llevé toda mi vida. Y yo empecé a vivir una vida muy loca, desesperada, se puede decir, buscando amor. Yeah. Y nunca la encontré. Mm
0: -hmm. Entonces, a esta época de tu vida que te marca después, esas mentiras están ahí. Dentro de todo, ¿cómo encontraste sanidad? ¿Y cómo pudiste después, con tanto dolor, con tanto enojo, con todas estas cosas dentro de tu corazón, pudiste perdonar a esta persona quien te abusó.
1: A la edad de 16 años empezó el proceso de sanidad. Empezó porque yo decidí hablar. Decidí levantar mi voz de nuevo y ahí empecé a recuperar lo que se me había sido robado. Mm. Ese día recuperé mi voz cuando estaba en clase, estaba en la prepa y dije, hoy es el día, hoy voy a hablar, no sé ni cómo. No podía ni decir las palabras, abuso sexual, no podía decir violar, no literalmente no podía decirlas. Pero las había empezado a escribir, tenía un diario, donde escribía todos los días y luego lo rompía para que nadie lo viera. Y lo decidí hablar, es, es tan... el ciclo, o, o digo, mm. me encanta decir que el, el mundo conspira a mi favor, a mm. nuestro favor, porque... Con una amenaza, él me quitó la voz. Con otra amenaza, de esa misma persona, retomé mi voz. Mm. Porque él empezó a amenazar a Jenny. Ya estaban divorciados, ya estaban separados. Él empezó a amenazarla de quitarle a los niños. Mm. Y yo dije, esto no puede ser. No, esos niños no pueden estar solos con él. Ni por seis meses, ni por un fin de semana están en peligro. Voy a hablar. Y ese día dije, voy a hablar. Ahora, por proteger a alguien más, de nuevo, mi instinto de proteger a alguien me llevó a hablar. Y eso empezó el proceso de sanidad. Yo tenía 16 años. Gracias a Dios, Jenny me apoyó. Me creyó instantáneamente. Me creyeron mis padres. Me creyeron los policías. Todo el mundo me creyó, menos una tía. Mm. Y, y duele muchísimo cuando no te creen. Es, es algo sumamente doloroso cuando alguien te cuestiona. Cuando alguien te pregunta si te gustó. Cuando alguien asimila que que tú hiciste algo para provocar al abusador. Y esta, mi tía me hizo eso, pero aparte de eso, toda mi familia me creyó. Pero aún así, yo no seguí un proceso de sanidad. Yo pensé, ya lo hablé, ya lo dije, yo voy a estar bien cuando lo arresten. Y nunca lo arrestaron. Nueve años, se fugó de la ley y yo sentía atormentada porque yo creía que mi sanidad iba a venir si él era castigado. Y él no era castigado, él estaba viviendo la mejor vida y nueve años de mi vida vivía atormentada pensando que la venganza me iba a dar sanidad, pero no es así. Por fin a los 25 años eh, decidí rendir todo mi dolor a Cristo. Yo ya había intentado el suicidio tres veces, estaba divorciada, eh, vivía en una relación de, de violencia doméstica. Ya era adicta a la pornografía, al alcohol y a las drogas. Y estaba lista para morir. Mm. Y me acuerdo que eh, le gritaba a Dios, mátame, por favor. Si eres misericordioso, como dice mi madre, mátame, please. Eh, quiero morir. Y me, me quedé dormida en la calle, como a las dos de la mañana, aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde... Es 100% seguro que es lo más peligroso para una mujer quedarse dormida en las calles más peligrosas de Los Ángeles. Pero nada me pasó. Yo, mm -hmm. yo, a, a veces, aunque yo quería herirme, Dios te protege de, de ti misma. Y me protegió y me quedé dormida. Y me levantó su voz. Y no la escuché audiblemente pero sí la escuché dentro de mí. Es una voz muy distinta, una voz con firmeza, pero con amor, mm. con verdad, que, que no es como ninguna otra voz que has escuchado internamente, ni la tuya, ni del enemigo, es, es diferente. Y me, me dijo, basta ya, mm. vuelve a casa. Mm. Mm. Basta ya, vuelve a casa. Y yo sabía que era Dios, y yo no había hablado con él en años, en años, el plan de mi vida que yo había hecho, era huir de Dios, matar a Trino y luego matar a Rosy. La niña que había soñado con ser astronauta, maestra, eh, jardinera, limpiar las calles, lo que sea, había cambiado esos planes. Ya no había soñado, dejé de soñar para hacer simplemente esas tres cosas, huir de Dios, matar a Trino y matar a Rosy. Y, mi, y el plan de huir de Dios era el único que había funcionado hasta este momento. Uh -huh. Y como ya lo había intentado todo, las drogas, promiscuidad, el alcohol, las amistades, la carrera, eh, el dinero, la fama, nada me había llenado. Dije, ¿qué tal si intento con Dios? Uh -huh. Mi mamá dice que él es bueno, mi mamá dice que él me ama, mi mamá dice que él me recibe, mi mamá dice que él acepta a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal si mi mamá... Tienes razón. Mi mamá me predicó por 11 años. <risa> 11 años de orar por mí, 11 años de inculcarme amor de Dios, palabra. Y yo le decía, whatever mom, que okay, no te creo, no te creo con tu iglesia, no te creo. Pero Dios es tan, tan bueno que cuando tú decides hablar con Él, que en ese momento yo lo hice, yo... Fui lo más valiente que he sido en toda mi vida. Yo, yo creo que los valientes arrebatan el cielo mm. cuando deciden hablar con Dios, cuando deciden ser transparentes con Dios, cuando deciden no esconder nada de Él. Hablé con Él sin conocer la Biblia, sin tener una oración elocuente, no sabía qué decir, no sabía orar. Solamente le pregunté, ¿dónde está mi casa? Mm. Y pude ver en ese momento que yo me sentía como que no pertenecía a ningún lugar. Mm. ¿Dónde, ¿Dónde puede ir una mujer que es adicta a la pornografía y no le puede decir a nadie? ¿Que es mamá soltera, abusada físicamente por su, su esposo actual? ¿Que él me viola en la noche? ¿Dónde puede caber una mujer drogadicta, alcohólica, que pretende sonreír enfrente de todo el mundo, pero por dentro se está muriendo? ¿Dónde hay un lugar para mí? ¿Dónde, ¿Dónde hay un lugar donde puedes decir, fui abusada sexualmente y aún ser recibida y no tener un estigma? ¿Dónde puedo ir con todo este equipaje de basura que llevo tras de mí y ser amada y ser recibida? No hay lugar, Dios. No, no hay lugar. Y el Espíritu Santo es tan bueno que ahí en semidesnuda, borracha, loca... A las dos de la mañana en las calles de Los Ángeles, el Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre.
2: Mm.
1: Me dijo, hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas, eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa. Mm. Y, y me acordé muy bien que eso me decía mi madre. No importa si eres drogadicta o alcohólica o a toda persona es recibida en la casa de Dios. Y dije, ok, ya entendí, voy, voy a ir a tu casa. El día siguiente me levanté, fui a la iglesia, ah, oliendo como lo peor, o sea, cruda, no vestida bien, no sabía el protocolo de la iglesia. Eh, pero entré, y desde el momento que entré, supe, supe dentro de mi ADN que yo era amada. No me acuerdo de qué predicaron. Me acuerdo una canción y es la de Levanto mis manos de Samuel Hernández y la tocaron y yo quería correr hacia el altar. Yo quería correr a decirle a Dios todo lo que yo había hecho, porque yo pensaba que él no sabía. Yo pensaba que era un Dios lejano, que estaba preocupado por muchos reinados y que esta niña abusada no era prioridad en su lista.
2: Mm.
1: Pero ya, ya yo quería confesarle y decirle y pedirle perdón más que nada por un aborto que yo había tenido a los 17. Porque era la culpabilidad que me agobiaba todos los días. Yo había matado a una bebé y yo quería decirle para, para ver si aún si le digo eso, mm -hmm. si aún me iba a amar. Y cuando hicieron el llamado al altar, yo sentía como que me iba arrastrando, como que iba muerta por dentro. Y, y que tenía que gatear hasta el altar. Obviamente estaba caminando como una persona, pero por dentro me sentía que iba arrastrando. Y en cuanto llegué a ese altar, lo primero que, que me dijo Dios con, or, con otras personas que oraron por mí, que me amaron, que me abrazaron, ellos fueron los representantes de Cristo en ese momento, fue te amo, mm. te amo. Mm. Y, y me lo dijo tantas veces que, que lo sentí y pude ver, que en unos segundos en la presencia de Dios, hicieron más que 25 años del mundo no podían hacer. Mm. 25 años de dinero, 25 años de educación, 25 años de psicología, 25 años de poder, de fama, eh, de, de relaciones, de todo lo que yo había creído que me iba a dar mi sanidad, en segundos en la presencia de Dios, todo eso cambió. Y yo ni sabía cómo orar para quebrar cadenas de abuso, quebrar, quebrar cadenas de adicciones. Eh, pero Dios sabía que yo lo necesitaba. Y en ese momento en el altar ya nunca más fui adicta a la pornografía. Nunca más fui adicta al alcohol o a las drogas eh, ni al cigarro. Fueron cadenas quebradas inmediatamente en su presencia pero el proceso de sanidad tomó más tiempo. Hay, unas, hay unos milagros instantáneos y hay otros milagros que son un proceso para que en cada paso empieces a conocer a tu Salvador, empieces a conocer uh -huh. al que te sana y puedas glorificarlo en cada paso. Uh -huh. Y eso duró como unos dos, tres años en mi vida, uh -huh. de empezar un proceso con él. Pero como tú preguntaste, el, el primer paso era perdón, perdón.
2: Uh -huh. Y
1: era una, pedirle perdón a Cristo por mis errores. Y dos, perdonar al que me, me había abusado. Yo creía que eso era imposible. <ríe> yo creía que no se podía, que no se debía de perdonar. Pero con, con la palabra de Dios empecé a ver que el perdón era para beneficiarme a mí. Ahora cuando yo hablé a los 16 años, retomé mi poder. Pero cuando yo perdoné a los 25 años, recuperé mi paz.
2: Mm.
1: Y ahora a los 25 años fue cuando conocí el amor y cuando conocí la paz. Y el mundo me puede dar y me puede quitar y el mundo me puede entregar mm. y construir y destruir. Pero nada, nada en ese mundo vale más que el amor de Dios y la paz que mm. Cristo me ha dado. Mm. Y por nada voy a dejar esas dos cosas. Por eso, perdonar al abusador fue un proceso de tres meses. No fue nada fácil, pero valió la pena porque ahora yo vivo con una paz que este mundo no me puede dar.
0: Mm. Y hablando de procesos, en el libro cuentas de esa época de tu vida que te marcó y tu papá a veces... Te, tenían sus piernas, tus hermanos jugaban contigo, pero de repente llega esta época de tu vida y pierdes la confianza con el tiempo en los hombres. Sí. Y hay muchas muchachas, muchas mujeres que han sido abandonadas, que han sido rechazadas, que han sido menospreciadas por los hombres. ¿Cómo pudiste recuperar la confianza en los hombres y una idea perspectiva sana en los hombres. Wow.
1: Um, mira, cuando yo hablo del abuso sexual, ya no lloro, porque yo ya estoy sana. Uh -huh. Pero cuando hablo de perder la confianza con los hombres, yo lloro por el, por el hombre más importante de mi vida, que era mi padre, porque él perdió a su hija. Hay muchas personas que son víctimas indirectas del abuso sexual y es de nuestra familia. En este caso, las víctimas indirectas fueron mis, mi padre y mis hermanos, porque como escribí en el libro, yo ya no quería jugar a las luchas con mi hermano. Ya no quería que él me tocara. Yo ni quería jugar ni a las canicas, nada con él, porque era una desconfianza de que en cualquier momento tú me puedes herir. Como yo sufrí esto sola, yo no sabía si solo trino ¿Era el abusador o si todos los hombres eran el abusador? Y cuando estás viviendo abuso, vives en extremos. Vives en que o oh, oh, todos los hombres abusan o oh, yo soy la única persona en todo el mundo que está sufriendo este abuso. Y yo me fui al extremo de pensar que todos los hombres eran capaces de abusar. Y eso lo llevé desde los 8 años hasta los 25. Y pienso mucho en mi papá porque él perdió a esa niña que iba a sentarse a sus rodillas y mi papá, toda mi juventud, me decían, mi niña, ¿por qué usted no viene a sentarse conmigo? Mi niña, ¿por qué usted no platica conmigo? Incluso a, a los 21 años, me acuerdo muy bien, él me sentó y me miró, me miró cara a cara, lágrimas rodando de sus ojos, y me preguntaba, hija, ¿por qué usted no me quiere? Mm. Y yo no sabía qué contestarle. No sabían, él ya sabía del abuso sexual, más yo no podía entender todo el proceso del por qué, el qué, el, los efectos del abuso sexual. Pero a los 25 años Cristo me, me restaura, Cristo me rescata, me sana y empieza el proceso de sanidad. Y yo empiezo a pensar que obviamente sí hay hombres buenos, pero ¿dónde están? Mm. Y yo le dije a Dios en uno de mis tiempos de, de oración con él, Dios, tú, ya no hay hombres buenos. Y siento como una sorpresa de Dios uh -huh. que dice, yo sigo creando hombres buenos. Uh -huh. Mis hijos son buenos. Y yo le dije, ¿dónde están? Obviamente en la Biblia yo veo a José. Eh, José un, fue un hombre que le dijo no a una mujer que, que quiso estar con él. Um, otros hombres fieles en la Biblia. Sí, Dios, pero eso es hace mil años. Yo, yo estoy viviendo ahora y me dicen, mis hijos siguen siendo buenos. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Y empecé a ver, sentí como un reto de Dios, como que él estaba tan seguro de que había hombres buenos, que yo, yo era la que no los podía ver. Y le pedí a Dios, abre mis ojos, a ver hombres buenos. Porque literalmente yo creía que todos los hombres eran malos. Y empecé a ver a mi hermano Josué, que iba a la iglesia, es profeta de, de Dios y es un hombre puro, un hombre con integridad, un hombre que ama a Dios, no un hombre perfecto, pero un hombre de Dios, yeah. empecé a ver a mis pastores, empecé a ver los líderes, empecé a ver hombres en la iglesia, empecé a ver hombres fuera de la iglesia, donde Dios me, me marcaba y decía, ese es mi hijo, él es un buen hombre, y no era para tener relaciones con ellos o para, que, o para ver si me podía casar con él. No, era simplemente un tiempo de descubrir mm -hmm. que Dios sigue siendo hombres buenos. Y, y eso me dio esperanza. Y dije, ok, Dios, te creo. Tú mm -hmm. sigues haciendo hombres buenos. Y empecé a orar por mi hombre detalladamente lo que una mujer abusada necesitaba. Y cinco años después fue cuando llegó mi esposo y lo pude recibir. Mm -hmm. Yo creo que si no hubiera esa sanidad, esa conversación con Dios, de que siguen habiendo hombres buenos hubiera llegado mi esposo y no lo hubiera podido recibir mm. y, y mujeres tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para creerle a Dios de que tal vez no confíes en hombres pero aún podemos confiar en el Dios que es el creador de los hombres y mm. pídele que te abre tus ojos, que sane tu vista porque has visto tantas cosas malas que es tiempo de que empieces a ver lo bueno de Dios y lo bueno que aún hay en nuestros hombres.
0: Mm. Um, entonces, el primer libro tuyo se llama Mis pedazos rotos y ahorita vamos a concluir nuestro tiempo, pero ¿qué le dirías a la gente que nos están escuchando en toda América Latina, que quizás el día de hoy se encuentran con el corazón roto en mil pedazos?
1: Oh, hay esperanza hay esperanza de que cada uno de esos pedacitos puedan ser remendados. Y no lo digo porque es un dicho bonito. Lo digo porque lo he vivido. Yo no tenía nada que entregarle a Dios. Con mi apellido, con mi familia, con el dinero, con todo lo que tenía en la presencia de Dios, yo vi que no tenía nada que podía entregarle más que un corazón roto. Mm. Y que ese corazón... Era lo que él quería. Y yo creía que yo lo tenía que arreglar y que tenía que venir bonito y puro y perfecto para poder entregarlo a Dios. Mas él lo, lo quería tal y como estaba. Y él empezó a remendar esos pedazos. Y te quiero decir a ti, mujer, hombre, joven, anciana, de que no es ni muy tarde ni muy temprano. Y que hay esperanza para que cada uno de esos pedacitos sea remendados. Y el proceso tal vez no sea fácil. Y tal vez sea un poquito doloroso. Pero que vale la pena porque tú vales la pena. Y quien Cristo está segura. Puedes tomar esos mil pedacitos y ponerlos en sus manos. Y van a estar seguros y protegidos. Y Él los va a sanar. Te reto, si ya lo has probado todo... Si sí, ha sido con doctores, si ha sido con eh, relaciones, con dinero, con, con diplomas, para intentar sanar tu propio corazón. Quiero que sepas que solo hay uno que lo puede sanar y se llama Jesucristo, y Él está más que dispuesto para tomar tu corazón roto en sus manos y sanarlo.
0: Ahorita vamos a nuestras preguntas concluyentes. Y la primera pregunta que le preguntamos a todos es. Muchas de las personas que están en programas son gente que están haciendo grandes cosas, pero ¿cuál es una pequeña cosa que has hecho uh, en los últimos días que la cual te sientes orgullosa?
1: Um, una pequeña, una cosa pequeña que he hecho. Hmm, se va, se va a oír tan, tan cliché. Um, pero mira, yo soy una mujer porque he sufrido abuso sexual. Soy una mujer muy reservada, muy seria. No sonrío mucho, no confío mucho. Yo siento como que todos quieren robarme algo. Uh -huh. Porque sientes, a la edad de ocho años fui engañada y me robaron tanto que siempre siento, estoy a la defensiva. Y el otro día en el gym, una mujer que se acercó hacia mí y venía caminando hacia mí y yo normalmente me pongo a la defensiva. Me voy a voltear, no voy a ver, no la voy a saludar, voy a pretender que estoy en el teléfono... Y Dios me retó a no estar a la defensiva. A lo que ella iba a darme, uh -huh. devolverle. Así uh -huh. pasó en segundos, en segundos, donde yo le había pedido a Dios eh, abrir mis ojos uh -huh. de nuevo para poder ver no solo lo malo, sino lo bueno también. Y yo dije, yo quiero ver lo bueno en la gente. Y ella venía hacia mí y yo estaba pensando, ¿qué va a querer? ¿Y no va a querer una foto? ¿Va a pedirme algo? va ¿Qué va a querer? Y no quiso nada. Simplemente me dio una sonrisa y le pude devolver una sonrisa. Y eso parece muy pequeño, pero para una mujer como yo fue muy, muy grande. Entonces, hasta le, le, le di gloria a Dios porque pasó el momento y pude ver y Dios me dijo, no todo mundo te quiere quitar. No todo el mundo va a pedir algo de ti. No todo el mundo va a robar cosas de ti. Hay personas en el mundo que simplemente quieren dar, aunque sea una sonrisa o te quieren bendecir, pero tú no lo estás recibiendo porque tus ojos están tan ciegos a lo bueno. Y, y fue un reto muy grande para mí, que parece muy pequeño, es devolverle la sonrisa a alguien, oh. confiar en alguien en que no, no quería quitarme nada, mm. pero que para mí fue algo muy grande por dentro.
0: Hmm. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios?
1: Oh my gosh, um, hasta la fecha. En el 2015 empecé el proceso de separación y divorcio de mi esposo, se llama Abel. Teníamos dos hijas: uh, mi hija de una previa relación y mi hija Samantha, que tenía como dos o tres años. Él me había engañado, no con una mujer, pero aún era engaño. Um, él tenía su propia cuenta de banco donde tenía miles y miles de dólares y él estaba adicto al casino y no me decía y por seis meses siento que me engañó y Dios lo reveló y Dios me dijo que yo podía hacer, que yo tenía el derecho de hacer mi decisión hmm. y para mí mi decisión era acabar con ese matrimonio y me separé de él tres meses y mi niña empezó a pedir por su papi y me empezó a doler muchísimo. Pero yo no podía volver por mi hija. Es, aunque parece la decisión correcta, aunque puede ayudar a guiarte hacia la decisión correcta, yo estoy de la opinión de que tiene que haber mejores razones para volver con una pareja. Pero mi hija sí me llevó a, hacia guiar, hacia orar, si debería de dejarlo o si cual. Yo tenía el poder de poder hacer una decisión propia, más decidí pedirle a Dios su guianza. Yo quería ver si acaso Dios podía restaurar algo tan quebrado. Porque no era solamente el esconder dinero, el que estábamos ahora en deuda, 60 mil dólares por, por sus juegos, o que él me había mentido por seis meses, sino que yo también había hecho muchos errores. Yeah. Había dos, tres años de que yo había fallado en diferentes cosas. Y Dios me empezó a revelar esas cosas. Y empecé a ver que era un desastre en nuestra casa espiritualmente, emocionalmente. Y yo creía que era imposible restaurar este matrimonio. Y yo había hecho, yo había visto a Dios hacer grandes cosas como sanarme del abuso sexual y quebrar toda cadena de adicción. Yo había visto un Dios que nunca había fallado, pero creía que en este caso era imposible restaurar un matrimonio tan, tan destruido. Y no le reté a Dios, solamente le pedí ayuda. Le pedí que me guiara. ¿Cuál era la decisión que era eh, la mejor? Y él me empezó a, a demostrar de nuevo que no había nada imposible para él. Uh -huh. Y decidí retomar a mi esposo y fue como un proceso de seis a nueve meses. Y pude ver la obra de Dios, la mano de Dios en mi casa. Uh -huh. eh, pude ver una restauración completa de un matrimonio. Pude ver perdón. Y pude ver confianza restaurada. Yo confío en mi esposo 100% cuando viene con el dinero, que es, él ya no tiene la adicción de ir al casino, ya no tengo miedo, no vivo, no soy su detective ni su madre, nada. Yo, yo sé que Dios nos ha restaurado 100% en nuestro matrimonio y estoy asombrada con Dios porque solamente uno sabe lo que uno vive de, detrás de puertas cerradas y... Dios lo hace, Dios lo hace, yo sé que parece imposible que estás tal vez en una relación donde dices, ya murió el amor, ya ni lo amo, creo que lo odio y, y te entiendo, créeme, he dicho las mismas cosas y también he podido decir, sé que lo amo, lo amo más que nunca, confío en él, soy feliz de nuevo y le doy gracias a Dios que decidí quedarme con este hombre y es, es realmente algo asombroso. Mira, Dios tiene el poder, pero también toma de tu parte son Eres tú trabajando con Dios. Es, es una obra de dos. Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer. Pero toma de tu voluntad de decir, estoy lista para dar, hacer el trabajo y tener fe y perdonar y restaurar mi matrimonio. Y Dios lo ha hecho. Y estoy simplemente asombrada. ¡Wow!
0: Uh, otra pregunta. Esta pregunta no le preguntamos a todos, pero en tu libro hay una parte en la cual escribes lo siguiente. Mi hermana era y es mi héroe ayúdanos desde la perspectiva de Rossi, no de la tele, no de las revistas ¿quién era Jenny Rivera para Rosy?
1: Oh, uh, Jenny Rivera para empezar nunca le dije Jenny ahora le digo Jenny uh, cuando, porque soy su empleada y es Jenny Rivera es mi jefa eh, la, la artista pero Che es mi hermana y Che es una mujer tan maravillosa Hablo en presente porque ella se reconcilió con Cristo una semana o dos semanas antes de, de ese, 9, ese 9 de diciembre y ella está en su presencia. Ella vive, Jenny vive con Cristo porque Cristo vive. Um, Jenny es fuerte, sumamente fuerte, sumamente chistosa. Todo lo que dice, todo, todo, todo lo que dice te hace reír. Jenny es sumamente directa. Te dice las cosas como son. Te dice lo que siente y siente lo que te dice. Sumamente honesta. Pero con todo lo que tiene, lo usó para construir. Construir a personas. Construir su hogar. Construir un imperio. Ella era de las personas que quería levantar a otras mm. personas. Lo que más extraño de mi hermana es su amor incondicional. Mm. Jenny me conocía 100% mis defectos, mis virtudes, mis días malos, mis días horribles, mis errores, lo bueno, lo malo, lo feo que era Rosy y en todo momento me amó. Me podía decir, no estoy de acuerdo contigo, sé que estás mal, pero aún así te amo y hay muy pocas personas en este mundo que te pueden demostrar el amor de Cristo como ella lo hacía y ella es, es esas personas que tenía una visión para ver el potencial en las personas, que podía decir, Chiquis va a ser artista, Juan va a ser productor, Rosy va a estar en la tele, Rosy va a ser predicadora, e incluso ella dijo, Rosy va a escribir un libro sobre el abuso sexual. Eh, a todos, a todo mundo que ella veía, les veía un potencial. ¡Wow! Y esa, ahora que ella se ha ido, todo lo que ella declaró se ha hecho una realidad. Y otra cosa que tal vez ustedes saben, pero tal vez no saben, es Jenny es una persona muy bondadosa, muy dadivosa. Hasta la fecha vienen personas que me vienen a decir en el ministerio, fuera del ministerio, negocios, en todo lado, Jenny me dio mil dólares wow. Así, eh, ella vio, le enseñé mi disco, mi producción nueva, y me dio mil dólares wow. O estaba cruzando la frontera de Tijuana a Los Ángeles y vio a alguien con muletos, empezó a hablar con ellos... Y les dio 30 mil dólares para recibir su cirugía. En todo México y los Estados Unidos he conocido a personas que hasta la fecha me dicen: tu hermana me dio este dinero y me dijo: no le digas a nadie. Eso, y, y eso era sembrar en el cuerpo de Cristo, sembrar en el mundo, sembrar en la gente, sin esperar nada a cambio, pero que Dios es tan bueno que ahora se lo está devolviendo con creces a sus hijos.
0: ¡Wow! <risa> la siguiente pregunta: ¿Cuántos años tienes? Treinta y seis. Treinta y seis. Si pudiéramos retroceder diez años cuando tenías 26. Oh. y te pudieras mirar a los ojos, ¿qué le dirías a Rosy? Oh. Eso es mucho.
1: Sí. Esa, apenas había conocido a Cristo, estaba predicando en uh, mi iglesia. Eh, era un momento muy bello en mi vida. Estaba eh, con muchos sueños que parecían locos con muchos sueños que parecían imposibles humanamente, donde yo le estaba, me acuerdo, o sea, eh, cantábamos mucho la canción, una canción donde dice, te entrego todo a ti y no rindo todo a ti. Úsame, Dios mío, úsame. Heme aquí pensando, eh, va a ser un ministerio muy pequeño. Eh, y quisiera decirle a esa Rosy de 26 años, mm, Estás preparada mm. para lo que viene. Dios te está preparando para lo que viene. No tengas miedo. Vas a salir al otro lado. Vas a conocer muchas victorias. Y todos los sueños que parecen locos se van a hacer una realidad. Mm. Y quisiera decirle al cien, sin temor, ve adelante. Créele a Dios. Y, y más que nada... Saber recordarle, estás preparada estás Dios te va a equipar Te está equipando No dudes del poder que Dios ha puesto en ti
0: mm. oh, Y la última pregunta El día de mañana cuando Todo ha terminado y has dado tu último suspiro ¿Qué es lo que quieres dejar como tu legado? ¿Qué es lo que quieren quieres que digan tus hijos y todo el mundo de ti?
1: ella fue una mujer de fe ahí va la mujer de Dios y eso lo tomo de el profeta Elías que hizo muchísimos milagros que tenía un gran ministerio que tuvo altas y bajas que lo respetamos y lo amamos mm. pero cuando se describe a Elías en la Biblia lo que a mí me resalta es ahí va mm. el hombre de Dios mm. y es lo que quieran Quiero que digan de mí, en este momento, cuando me vaya, cuando ya no exista yo en este mundo, que mis hijos, que mi esposo diga, ahí va la mujer de Dios.
0: Mm. Pues ha sido uh, un hermoso tiempo. Te agradezco por abrir tu corazón con nuestra audiencia y por ser una persona uh, que es muy transparente y uh, en esta jornada nos ayuda, nos anima. Y para la gente que nos están escuchando, que quizás todavía no han leído el libro, o quizás también uh, quieren estar conectados, mantenerse conectados contigo, ¿qué es la mejor forma que pueden hacer las dos cosas?
1: Pueden ir a rosyrivera.com. Es Rosie, porque lo escribí en inglés. Es R-O-S-I latina-E, rosyrivera.com. Y ahí pueden encontrar todas mis redes. Uh, ahí incluso pueden ir a la tienda y comprar mi libro, o pueden encontrar el libro en amazon.com. Eh, pero sí, la mejor forma es más que nada en Instagram, eh, Rosy Rivera Oficial. Yo intento a conectarme lo más que pueda con mis seguidores y, y ahí me pueden encontrar.
0: Gracias, Rosy.
1: Thank you so much.
0: Lo que me fascina de esa conversación es que podemos ver la grandeza del amor de Dios que también nos mueve a nosotros amar a otros. ¡Wow! Aquí les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el reverendo Luis Cortés.
2: No, no, uno no le da un pedazo de pan a una persona que tiene hambre a decirle, oye, tiene hambre? Pues si tú aceptas a Cristo, te doy este pan. No, no, no. Le regalamos el pan en el nombre de Cristo. Mm. En el nombre de Cristo. El Espíritu Santo va a ser resto. Si la persona que necesita recibe, recibe bendición, él o ella sabe de dónde vino. Y al fin y al cabo, esa sabiduría, ese conocimiento es a donde entonces le, le empezamos a trabajar en, en ese individuo. Y el Espíritu Santo entra y empieza a trabajarle para que puedan oírle el mensaje de Dios que vive. En el año
0: 2005, Time Magazine, una de las publicaciones más importantes de Estados Unidos, nombró al reverendo Luis Cortés como uno de los 25 evangélicos más influentes de toda la nación. Él ha sido solicitado por presidentes americanos y diferentes líderes de gobierno sobre asuntos y proyectos que andan impactando a la comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Él es el presidente y el fundador de Esperanza USA, una organización sin fines de lucro, quien tiene diferentes iniciativas en cosas como la educación, la salud y el desarrollo económico. Pero más allá de todo esto, el reverendo Luis Cortés es un hombre que busca ser las manos y los pies de Cristo en toda la sociedad y en todo el mundo. Así que es una conversación sumamente importante y muy valiosa. Como siempre, queremos agradecerles a ustedes por apartar este tiempo para escuchar esta entrevista. Si algo les impactó de este episodio, por favor avísenos por las redes por medio de Facebook, Twitter o Instagram. Pueden buscar enlace y dejar sus comentarios del podcast allí mismo. Les animamos a que sigan compartiendo estas entrevistas con sus seres queridos, amigos y familiares porque si algo les impactó a ustedes, es muy posible que también sea de bendición para otros también de nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia yo soy su anfitrión Joshua Ogaldez, despidiéndome, hasta la próxima mis queridos amigos un fuerte abrazo de parte de todos aquí en enlace que Dios les bendiga